Pani doktor Wanda Półtawska, lekarz psychiatra, harcerka, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, bliska przyjaciółka i współpracowniczka Jana Pawła II, wieloletni doradca małżeński i rodzinny, organizator i wieloletni kierownik Instytutu Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wykładowca w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną imienia Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, członek Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, członek Papieskiej Akademii Życia, konsultant Papieskiej Rady dla Pracowników Służby Zdrowia, autorka kilkunastu książek dotyczących mm, życia. Wystarczy. Więc muszę powiedzieć, że miałam takie komplikacje wczoraj, że żaden lekarz by mnie nie puścił do Warszawy, a tylko dlatego przyjechałam, żeście wybrali temat, który był centralnym tematem duszpasterskim księdza Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II, antykoncepcja. Na chwilkę Wam przypomnę, że jak ksiądz Karol Wojtyła został biskupem, to obradował Sobór Watykanum Secundum, i on jako młody biskup brał udział i został przez Pawła VI skierowany do Komisji do Spraw Rodziny. Po tym Soborze, jak wiadomo, Paweł VI wydał dokument, który, proszę Państwa, jest podstawowym dokumentem etyki małżeńskiej Kościoła Katolickiego. Baza Humanewice, encyklika Humanewice. Ojciec Święty uczestniczył przy powstawaniu tego dokumentu i wrócił z Rzymu bardzo przejęty, wtedy biskup oczywiście, nie papież, przejęty jednym zaleceniem Pawła VI, że wszyscy biskupi mają sprawę rodziny postawić na pierwszym miejscu. On się tym przejął i stawiał na pierwszym miejscu. Podczas czasu obradowania Soboru dziennikarze w Europie domagali się, przewidywali, przewidywali, że będzie rozstrzygnięta sprawa kierowania płodnością, to jest w cudzysłowie poniknie kierować płodnością. Tym niemniej był to czas, kiedy już wszystkie kraje Europy miały ustawę o przerwaniu ciąży i w Polsce narzuconą przez komunistów. I w klinikach stały kolejki kobiet czekających na zabicie dziecka. Lekarze masowo zabijali dzieci. Ojciec Święty jako młody ksiądz przeżywał to. Do końca życia był wstrząśnięty. Za każdym razem pytał, jak ta sprawa wygląda. Chciał ratować świętość życia ludzkiego. Tym niemniej medycyna zareagowała w ten sposób, że szukając remedium na to, co się działo, zaistniała możliwość manewrowania hormonalnego kobietą, ponieważ wynaleziono środki, które potrafiły powstrzymać proces jajeczkowania w organizmie kobiety. Nazwano to wręcz prasa pigułką soborową. Wszyscy mieli nadzieję, że Paweł VI zatwierdzi używanie tych pigułek. I zawód wielki, ponieważ nie tylko Sobór nie zatwierdził, 
ale jednoznacznie określił, że jest to przekroczenie przykazania Bożego w rzeczy ważnej i zabronił wszelkich metod antykoncepcji. Od tamtej pory sprawa się nie zmieniła, dalej to jest aktualne. I aktualnie tak dalece, że to nie jest tylko działalność ludzi niewierzących Boga. To jest zachowanie małżeństw katolickich, sakramentalnych. Na odcinku duszpasterstwa w tym punkcie Kościół Polski przegrał. W Polsce ludzie używają antykoncepcji, ci sami ze są szczeli biermowań. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie rozumieją problemu. Filozof Karol Wojtyła chciał nie tylko doraźnie bronić życia dziecka, jak to wyraził zresztą, będąc już papieżem, ustanawiając Dzień Świętości Życia, ale chciał tak wychować ludzi, żeby zrozumieli sytuację i wtedy dziecko byłoby ochronione. Antykoncepcja to jest pojęcie wieloznaczne, ponieważ może oznaczać pogląd taki, ktoś ma takie nastawienie, koncepcję znaczy poczęcie, czyli poczęcie nowego życia. Więc pojęcie jako moja koncepcja życia, cały szereg ludzi na skutek zresztą mylnych informacji demograficznych uważało, że jest za dużo ludzi na świecie, grozi głód, ziemia nie wyżywi, takie hasła sugerowały, że należy ograniczyć płodność ludzką restryktywnie. Mogą być środki, które temu służą, więc jest postawa antykoncepcyjna, są środki antykoncepcyjne i może być zachowanie, które wyklucza poczęcie dziecka na skutek zmiany zachowania ludzkiego, perwersje seksualne, jak jest ten Szerzą. Wszystkie te zachowania mają za jeden cel jedno, żeby nie było dziecka. Dlaczego ludzkość występuje przeciwko istnieniu innych ludzi? Skąd się to bierze? Jest w pewnym sensie uzasadniona ta postawa obiektywnym postępem medycyny, która uratowała życie noworodku. Jak się sprawdza statystyki sprzed 300 lat, 200 lat, to śmiertelność małych dzieci była taka, że powiedzmy, ja miałam znajomą rodzinę, która miała dwójkę dzieci, pomimo, że osiem razy była kobieta w ciąży. Śmiertelność nawrotków była olbrzymia i dalej jeszcze w niektórych częściach kraju. Więc, więc w tej chwili na skutek postępu to pozytywnego można liczyć, że tyle razy Dziecko się utrzyma przy życiu, ile razy zaistnieje. Śmiertelność przyporodowa jest bardzo mała w tej chwili. Więc to był jeden taki może wskaźnik, że ludzie teraz powiedzmy mogą się tłumaczyć, że mieliby za dużo dzieci na przykład, bo zasadniczo kobieta jest płodna, przeciętnie nie kobieta, tylko potencjalnie płodna, bo płodna jest kopara, prawda, ona sama nie ale może stać się matką przeciętnie 30 lat. Mogłaby mieć 30 dzieci. I najliczniejszą rodzinę, jaką ją znam, to jest rodzina, którą poznałam na skutek poznania księdza, który dzisiaj redaktorem pisma, a który był 
dzieckiem oszczonym przez świętego ojca Pio, wtedy nie świętego, ale kapucyna, który to na ślubie powiedział jego matce, będziesz miała więcej niż 20 dzieci. Urodziła 21, ale żyło 19, bo bliźniaki umarły, a on był jednym z najmłodszych i był szczony przez ojca Pio. Jak ja poznałam tę panią, matkę z ich tej rodziny, to była pani, która wyglądała na dużo młodszą niż jej córki. Bo jak wiecie, każda ciąża odmłaża kobietę. Nie wiem, czy wiecie o tym. Więc 20 lat odmłodzona, no to... Więc jeden z argumentów, który jest wysuwany i on daje jakieś usprawiedliwienie, to jest konieczność sterowania rozumem. Sobór wydał dokument. Sobór Watykański II. I to jest dokument Gaudium et Spes, pary małżeńskie tu widzę są, bo wózki są, powinny znać, ponieważ ten dokument określa, co mają czynić małżonkowie, podejmując zadania rodzicielskie. To jest chyba 53 rozdział dokumentu. Jest tam powiedziane tak, w dialogu miłosnym ci dwoje, mąż i żona, mają się zastanowić uwzględniając zdrowie matki, zdrowie ojca, warunki materialne, warunki społeczne, dobro dzieci już istniejących, dobro dziecka mającego przyjść na świat, czy mają przygotować Panu Bogu teren, czy nie. Przygotować teren, bo, bo proszę Państwa, nie ludzie dają dzieci. Zapanowała biologistyczna koncepcja, która Twierdzi, że dziecko to są dwie komórki, ojca i matki, i to oni decydują o tym. A to nie jest prawda. Jan Paweł II podsumował całą działalność duszpasterską w tej dziedzinie jednym zdaniem, które proszę wziąć pod uwagę. Mianowicie powiedział, wszystkie problemy indywidualne człowieka, problemy rodziny i problemy narodu, rozwiązuje genealogia divina, Boże pochodzenie człowieka. I tu się proszę zatrzymać. Czy istotnie wszyscy obecni tu są pewni, że są stworzeniem Boga oni i wszyscy inni ludzie? I od razu jawi problem, czy w ogóle uznajesz Boga. Problem antykoncepcji, proszę Państwa, można tylko wtedy zrozumieć, jak się przyjmie Boże pochodzenie człowieka. Ponieważ jest to zachowanie, które się zwraca nie przeciwko człowiekowi, ale Bogu stworzycielowi, kreatorowi. Dlatego Ojciec Święty określił jednoznacznie, wszelkie praktyki antykoncepcyjne są grzechem śmiertelnym przeciwko Pierwszemu Bożemu przykazaniu. Nie ty daje życie. Jakkolwiek jesteś potrzebny. I tu trzeba z dokumentu chowane wite, który powinien być w każdym domu ludzi wierzących. Małżeństwo każde powinno mieć jako bazę. Jest najpierw pierwsze stwierdzenie, czym w ogóle ma być małżeństwo. Że małżeństwo nie jest wynikiem ślepych sił przyrody, Ustanowił je Stwórca, Bóg Stworzyciel, w celu realizowania swojego planu miłości. 
to są młode małżeństwa. Czy naprawdę planowaliście rozpoznać, co Pan Bóg dla was chce? Boży plan? Nie, młodzi ludzie zawierają małżeństwo, bo swój plan realizują. I dlatego pierwsza potrzeba dla młodej pary małżeńskiej to jest pokora. Uznanie stwórcy nad stworzeniem. Masz słuchać Boga, bo On światem rządzi. Tak mi zostawił testament, ojciec święta, jak wyjeżdżałam w styczniu, powiedział, pamiętaj, że Pan Bóg wie wszystko i On światem rządzi. No tak, ale ja słucham młodych ludzi do mnie, mówią, a Panie doktor to wierzy, Panie doktor taką wiarę, ja nie jestem wierzący, ja nie mam łaski wiary. Oczywiście wiara jest łaską, ale Karol Wojtyła przypomina, że Ty masz duszę człowieku. On w ogóle chciał pokazać ludziom duchową komponentę. Ludzie zapominają o swojej duszy. A dusza ma swoją, swoje przymioty. Dusza ma rozum. Wolność woli. I sumienie. Jak masz rozum, to on ci musi podyktować, że skoro jest stworzenie, to musiał być stwórca. Ty sam jesteś dowodem na istnienie Boga. Człowiek, taki jak jest, wspaniały, bo ciało ludzkie jest arcydziełem. Więc powinien być człowieku zachwyt nad tym dziełem Bożym i świadomość człowiek nie jest byle kim. Tu cała koncepcja godności człowieka, osoby ludzkiej, cały personalizm karolowej tyły. Więc twój rozum ma ci podyktować, że jak nie wiesz, że jest Bóg, to szukaj, bo musi być. Bo ty jesteś. Ty i każdy, prawda? A jak szukasz, to znajdziesz. Więc tak zwane stwierdzenie jestem ateistą, jest przede wszystkim lenistwo duchowe. Człowiek nie chce wysilić, żeby spróbować zrozumieć i poznać. Zakładam, że państwo tu przyjmujecie, że jest Stwórca. Ale gdzie odnaleźć to miejsce, że to Pan Bóg daje dziecko? Tu jest problem zrozumienia znaczenia ludzkiego ciała. Księdze rodzaju, początek istnienia to jest najpierw Bóg, który stwarza świat, materii. Ziemię rozdziela tam wody, morza i tak dalej. Potem jest wiadomość o stworzeniu chórów anielskich, pięknych duchów czystych, które mają śpiewać laudesy Bogu, chwalić Boga. A które, jak wiadomo, nie posłuchały. Część z nich buntowała się i powstaje dramat. Podział duchów czystych, podział diabłu, dlatego się diabeł nazywa ten, co się oddzieli. Świat jest duchowy, podzielony. Jest Bóg z chórem aniołów, tam coś im wiadomo. Anioły, archanioły, serafiny, można się uczyć, niektórzy znamy imiona. I świat duchów, które Odeszły od Boga, jest walka między nimi. Archanioł Michał z Lucyferem. Wygrywa Michał w imię Boga, nie sam. Ale ta walka jest do dzisiaj. Przypomina Ojciec Święty, że diabeł był przed człowiekiem, 
i miał gotowy plan niszczenia ludzkości jako dzieła Bożego. I ten plan realizuje. Jak realizuje? Bardzo prosto, przy użyciu ludzi, którzy stają się narzędziami. Słuchajcie, dobie dygresje. Były policzone kilka, kilka miesięcy temu dane statystyczne w Kościele, policzono we wszystkich kościołach ilość osób, które uczestniczyły we mszy świętej niedzielnej, katolików. Wypadło średnio na Polskę 35. Na wschodzie, gdzie byłam teraz ostatnio, 75%, na zachodzie 20% w sumie tak. Czyli proszę zobaczyć, w poniedziałek rano 65% narodu polskiego, chrzczonego katolików, jest we władzy diabła. W ogóle sobie nie zdając tego sprawy, diabeł manipuluje ludźmi, inteligentniejszy od ludzi, a oni nie zdają sprawy. Bo nie wierzą w diabła, wygrał diabeł tym, że ludzie w niego nie wierzą, bo jak nie wierzą, to się nie bronią. A stworzył Bóg człowieka po co? Katechizmowo tak jest powiedziane, że stworzył Bóg człowieka na swój obraz, z nadmiaru swojej miłości chciał się dzielić. Można by się tak myśleć, to będzie antropomorfizowanie Boga, no ale łatwiej tak ludziom, że może Bóg po tej zdradzie aniołów mógł być jakoś sfrustrowany, zawiódł się na nich. Ale jakby nie rezygnuje, stwarza nowe stworzenie człowieka. I czym się ten człowiek różni od anioła? Ciałem. Jest cielesny. Ciało ludzkie stworzył Bóg, a więc ciało ludzkie jest święte, jest dzieło Boże, jest doskonałe. Ale po co stworzył to ciało? Gdyby ludzie byli tak jak anioły, tylko duchami, mogliby się duchowo jednoczyć z Bogiem. Mają duszę, to po co ciało? I tego ludzie nie rozumieją że dar ciała jest największym dowodem niezmierzonej miłości Boga, bo jest to fakt, który jest trudno do przyjęcia i zrozumienia, że Bóg rezygnuje, stworzyciel, kreator, rezygnuje ze swojej stwórczej mocy i nie stwarza nowych ludzi sam, wyłącznie przy pomocy ojca i matki. Oni mają ciało, bo on ma być ojcem, a ona matką. I razem stwarzają wszystkie następne dzieła wspaniałych ludzi, bo nie ma większego dzieła człowiek niż jego dziecko. Wszystkie pomniki, wszystkie utwory sztuki, wszelkich rzemiusz, to wszystko są czyny ludzkie bardzo piękne, tylko nie są doskonałe. Doskonały jest tylko człowiek. Więc to ciało ma służyć dwóm sprawom transcendencji z pokolenia na pokolenie miłości i życia. Takie jest zadanie sakramentu małżeństwa, bo sakrament to jest ten trójkąt. Stwórca, ojciec i matka. Obdarowani mocą nieprawdopodobną mogą oni wpłynąć swoim zachowaniem, bo mają wolną wolę. 
i powtarza się dramat nieposłuszeństwa aniołów spowodowały piekło, nieposłuszeństwa Adama i Ewy, grzech pierworodny. Człowiek utracił pierwotną równowagę między ciałem i duchem i musi teraz wrócić do pierwotnej niewinności, tak uczy Jan Paweł II, filozof. Powrót do niewinności jest możliwy, ale jest trudem. Człowiek obdarowany ciałem musi zrozumieć znaczenie tego ciała i wartość tego ciała. Ciało ludzkie ujawnia osoby, ujawnia ducha. Dostał władzę w swoje ręce i co się dzieje? I właśnie grzech antykoncepcji to jest grzech odrzucenia stworzyciela. Grzech przeciwko stwórcy to jest grzech, którego większego sobie nie można wyobrazić. Człowiek chce wziąć przekazywanie życia na ziemi w swoje ludzkie ręce, a nie ma do tego prawa ani mocy. Ani mocy. Bo nie człowiek daje życie. Z drugiej strony Pan Bóg nie daje życia bez ciała ludzkiego. Ciało nabiera świętości. Nie waha się. Ojciec Święty mówi wprost o świętości ciała kobiety. Nazywa jej narząd rodny sanktuarium życia. A ją strażniczką życia. Ona ma w sobie świętą część ciała, sanktuarium, w którym kto będzie działał? Wy myślicie, że mężczyzna? Nie. Mężczyzna dopuszczony do przedsionka. A tam, gdzie powstaje nowy człowiek, nikt nie dosięga nigdy. No, wyjątkowo chirurg, jak trzeba na rządu Natomiast to święte sanktuarium kobiety jest odpowiedzialnością kobiety. Kogo, kiedy, dlaczego wpuszcza do tego sanktuarium? W pieśni nad pieśniami tak napisano o kobiecie, siostro, jesteś jak ogród zamknięty, zapieczętowany. Tajemnica ciała kobiety. Słuchajcie, żeby kobieta współczesna zrozumiała swoje ogromne, przywileje, że może być matką, ponieważ w niej bezpośrednio, w jej ciele działa Duch Święty ten sam, który powołał dziewczynie w Nazaretu do życia Syna Bożego, Chrystusa. Ona tego nie rozumie. W trosce o to Jan Paweł II, który zafascynowany był kobiecością. Całe jego wezwanie totus tu do Matki Boskiej to jest jego ukłon jak gdyby nad kobiecością, zresztą tak mówił do chłopaków, na kolana przed kobietą. A ona nie rozumie. Napisał do was, do kobiet, pięć dokumentów, jeden papież, żeby zrozumiała kobieta swoje nieprawdopodobne przywileje i powołanie. Bez niej nie ma szans na życie dziecka. Od niej zależy. Mężczyzna daje potrzebny impuls, komórkę swoją, ale czy to dziecko będzie żyło, to ona decyduje jej organizm. Ona to dziecko krwią karmi, w bólach rodzi, potem mlekiem karmi. Stąd ta wypowiedź Ojca Świętego na kolana przed kobietą. A ona co robi? 
Oczywiście dzieje kobiet zależą od różnych czynników. Rozwój człowieka trwa latami, prawda? Człowiek odpowiada na miarę tego, co rozumie. Ale są takie prawdy, o których ona kula, ojciec święty tak powiedział. Pamiętajcie, że nie każda nauka jest prawdziwa i nie każda prawda naukowa. Taka prawda, że życie ludzkie jest wartością, jest zrozumiała bez żadnych szkół. Każda kobieta powinna rozumieć, że dziecko jest wartością. Dlaczego nie rozumieją tego? Człowiek ma władzę, która się nazywa rozumiem, prawda? Człowiek ma władzę duszy. Ale tak jak ciało się rozwija, tak ma się rozwinąć i, i rozum, i intelekt człowieka, i psychika człowieka, i dusza ludzka. Otóż na przebiegu rozwoju jest okres, w którym człowiek jest zagrożony w sposób szczególny przez diabła. Powiedzmy, że małe dziecko, ochrzczone, jest bezpieczne, gdyby przypadkiem umarła niechcący jakaś katastrofa, idzie do nieba. Natomiast w momencie, kiedy człowiek się na tyle rozwija, że coś rozumie i czyny jego są coraz bardziej świadome, rośnie jego odpowiedzialność. Ojciec Święty zabiegał, słuchaj, całe życie właściwie poświęcił temu, żeby uratować świętość młodości ludzkiej. Ponieważ okres młodości jest okresem stawania się. On uczył filozof, że persona humana in fieri est, jest w stadium stawania się. I może być człowiek, który się rozwija w człowieczeństwie do wspaniałych rozmiarów bohaterstwa, i może być człowiek, który degraduje do poziomu zbrodniarza. Od Ciebie zależy Twój rozwój. Słuchajcie, ja szukając argumentu dla młodzieży, ja wciąż 60 lat mówię do młodzieży, oczywiście tamta młodzież to dzisiaj dziadkowie łysi, prawda? Mnie jeden na korytarzu spotkał łysi. A ja go pamiętam z piękną czupryną. Rozwój człowieka cielesny się kończy, intelektualny w pewnym momencie też, chociaż dużo dłużej trwa teraz, prawda, że otwiera uniwersytety dla trzeciego wieku, starsi państwo idą z powrotem się uczyć. Natomiast rozwój duchowy nie ma końca. Na szczycie rozwoju duchy ludzkiej jest ludzka świętość, jest niebo. Ale ten duch musi się też rozwinąć. Jest problem świadomości. Karol Wojtyła chciał młodym ludziom uświadomić, kim są tożsamość dziecka Bożego. Jesteś stworzenie Boże, ale nobilitowane przez Boga, podniesione do rangi dziecka Bożego. Przyznaje się Bóg do ojcostwa. Jesteś dzieckiem. I dlatego uczył ojciec świętych chłopaków, naucz swoje ciało być ciałem brata. Naucz swoje ciało być ciałem siostry, bo jesteście dziećmi jednego ojca wszyscy. I ta baza miłości bliźniego, czyli przyjaźni ludzkiej, ma się pięknie rozwijać. A niektórzy z was powołani do współdziałania twórczego mają stać się rodzicami. Kiedy? 
Wtedy, kiedy dostaną siebie wzajemnie od tego, który ich stworzył, od Stwórcy. Zakręt morderstwa to jest moment, w którym człowiek dostaje najwyższy dar i staje się najwyższym darem. Chłopak dostaje żonę od Boga, dziewczyna męża od Boga, a on, rozumiejąc trud rodzicielstwa, obiecuje im, będę z wami zawsze. Zakrament to jest obietnica Boga, będę z wami zawsze. Bo sami nie potraficie zrealizować świętości na skutek defektu, jakim jest grzech pierworodny, smutna dziedzina po grzechu pierwszych rodziców. Nikt nie jest mocny. Młodzi ludzie, no dzisiaj mnie wiózł taki młody mężczyzna, młody mąż, który do mnie mówi, ja jestem pewny, że nigdy żony nie zdradzę. Ja mówię, kochanie, jesteś bardziej święty niż święty Piotr? Jesteś zarozumiały. A nie, nie, nie jestem zarozumiały, ja wiem, nie, jesteś zwyczajnie zarozumiały, móc się o pokorę, mówię. Nigdy nie może być pewni, na ile słabość ludzka się odezwie i na ile w jakimś momencie ulegniemy diabłu, który jest. Wystarczy zaniedbać, żyję w grzechu śmiertelnym. A, bo nie myślę mi się do spowiedzi. Nie byłem na, na mszy święty raz, no ale kiedyś pójdę do spowiedzi. I tak jest. A ja akurat nie mam czasu małżeństwa, gdzie jest taka informacja, że był u spowiedzi przedślubnej. No to było 15 lat temu. Małżeństwo, które sobie wyobraża, że potrafi zrealizować świętość bez Ducha Świętego, jest naiwne i przegrywa. I stąd ta olbrzymia ilość rozwodów, ponieważ ludzie nie traktują małżeństwa jako związku z Bogiem, który chce im dać siebie i szczęście tu na ziemi i w niebie, to chcą na własne konto. Stworzył ich na ojca i matkę, jednakowych w człowieczeństwie, ale w duchowości, odmiennych w strukturze ciała. I zapamiętajcie sobie, że płeć to nie jest coś doklejonego do człowieka. Slogan taki, gdy powstał seks, spowodował całkowite pomieszanie pojęć. Stosunek twój do twojego seksu. Co ty głupoty gadasz? Gdzie ty masz ten seks? Człowiek nie ma seks, tylko człowiek jest płciowy. Wszystko w człowieku jest seksualne, ponieważ jest albo męskie, albo żeńskie, bo płeć jest genetyczna. I komórka serca, i mózgu, i pięty jest żeńska albo męska. Od szpiku do kości jesteś kobietą, czyli seksualną osobą, a narządy nie są seksualne. Narody są rozrodcze, są dla dziecka. Jest znak miłości, mnóstwo znaków miłości, jest jeden, jedyny znak rodzicielstwa. Połączenie narządowe narządów dla dziecka stworzonych. Jest pewna trudność po stronie mężczyzny, którego narząd nie jest tylko dla dziecka, ale on się nim też posługuje. W związku z tym mężczyźni mają lekceważący stosunek do swojego ciała i ambiwalentny. Trochę się chwalą, trochę się wstydzą, trochę się tego boją, a w ogóle potrafi ten naród zapanować nad nimi, bo jest to naród, który reaguje. Po prostu można wejść radzić. Więc ma sytuację trudniejszą po stronie 
struktury ciała mężczyzna, natomiast kobieca ma z kolei trudniejszą strukturę psychologiczną, ponieważ ma bogatsze życie emocjonalne, które je prowadzi na malowce. Ponieważ kobieta nie odróżnia reakcji czucia od rozumu. To, co czujesz, nie jest duchowe. Bo to, co postanawiasz, to rozumiesz. A to, co czujesz, jest cielesne. Ciało nie może panować nad tobą. Kobieta daje się opanować emocją, a mężczyzna ciało. I w związku z tym zamiast realizować najpierw odnaleźć, jaki jest Boży plan wobec nich i potem ten plan Boży realizować, oni chcą małżeństwo realizować po swojemu, a uważają w najlepszym wypadku, że nie powinni mieć teraz dziecka. Niektórzy konkretnie nie chcą dziecka. Człowiek wierzący nie może nigdy mówić nie chcę dziecka, bo to znaczy nie chcę Bogu, nie chcę Bogu dać prawa do twórczości. Chcę mu to odebrać. To są grzechy gwałtu stworzenia na stwórcy. Co się stało w naszych czasach? Zaistniały grzechy, które nie śniło się ludziom 100 lat temu i 200. Oddano sprawę stwarzania nowych ludzi w ręce ludzkie, na dodatek w ręce kobiety. Popatrzcie, co się stało. Ma być dziecko, bo ona chce. Kaprys kobiety ma być w tej chwili dziecko, więc już sztucznie zapłodnić. Nie chce, bo ona nie przeszkadza to dziecko, to, to zabić to dziecko. Czy można oddawać dzieje ludzkości w słabe ręce kobiet? A co mężczyzna? I dla mnie zaskakujące, jak dali się wyeliminować na margines. Przecież to nie ma w ogóle miejsca na ojca. Decyduje ona. A mężczyzna się uwolnił od odpowiedzialności. Zostawia, ona zdecyduje, ona ma brać takie czy inne pigułki, takie środki, żeby nie była matką, bo teraz nie potrzebują tego dziecka. Dziecko traktowane jako, no tak, było takie powiedzenie, zapobieganie ciąż. Zapobiegać trzeba chorobie, epidemii. Dziecko nie jest chorobą. Dziecko z szczytem osiągnieć ludzi. Nic więcej nie stworzycie. W ogóle nie stwarzacie, ale uczestniczycie w stworzeniu. Trzeba zobaczyć wartość człowieka, siebie samego i każdego dziecka, ale nie tylko. Trzeba uznać, że Stwórca jest. Słuchajcie, jest ta w Księdze Rodzaju opisana scena, prawda, drzew w raju. Jedno drzewo poznania, drugie drzewo życia. Z drzewa poznania Bóg zabrania ludziom owocu. I to mogłoby się wydawać niekonsekwentne. Dał im rozum, a zabrania poznawać, a jednak. Ja dopiero już jako lekarz zobaczyłam, jak bardzo niebezpieczne jest to, że ludzie chcą poznawać. Ta ciekawość ich doprowadza do. do do, do tragedii. Bo chcą być jak bogowie. Tu rośnie pycha ludzka. A przed drzewem życia powiedziano, stoi anioł z mieczem ognistym na straży. Och, jeszcze ojciec święty był dobrej formie fizycznej, jak ja mu referowałam. Jeden z kongresów medycznych 
referowanych są aktualne osiągnięcia rzekome medycyny, bo to nie są osiągnięcia, to jest degradacja. Jest postęp techniczny, a regres etyczny. Tym niemniej opowiadałem, co w tej chwili działo się wtedy w genetyce. I ten człowiek, który rzadko mówił o karze, ale wtedy powiedział, chyba wreszcie Pan Bóg będzie musiał ukarać tę ludzkość, bo to woł o pomstę do nieba. O pomstę do nieba woła to, co ludzie czynią ze swoimi własnymi dziećmi. Odrzucenie Boga Stworzyciela dokąd prowadzi? Słuchajcie, ja jestem tak stara, że za mojego życia nastąpiła nieprawdopodobna degradacja. Jak ja byłam dziewczyną młodą, to w Polsce nie było prawa o rozwodach. Małżeństwo było stabilne, nikt nie miał ani boskie, ani ludzkie prawo. Nie było mowy o zabijaniu dzieci. Narosły rozwody, aborcja, antykoncepcja, eutanazja, sztuczne zapłodnienie, zapłodnienie widzą. Degradacja ludzkości, która będzie prosto do piekła, można powiedzieć, wygrywa diabeł. Jak długo? W pewnym momencie mówiłam, rozmawiałam z Ojcem Świętym na ten temat, bo w naszych oczach się to dzieje, on cierpiał z tego powodu. A on powiedział, przeczytaj księgę Hioba. Do czasu Bóg pozwala diabłu. Ale ty, jak staniesz się narzędziem szatana, jaki twój los, a nie wierzysz w szatana. Właśnie. A on wierzył i mówił o złu osobowym. Zło osobowe. I myślę, że jest też tak, że ludzie wierzący, wy tutaj, a nie myślicie o tym, że on jest kreatorem, stworzycielem, i nie myślicie, że On jest nie tylko Bogiem miłości, miłosierdzia, ale także sprawiedliwości. I wyraźnie mówi, za dobro nagradza, a za zło karze. I kara, i kara musi być, bo bezkarność doprowadza do. do Właściwie do końca wszystkiego, jest chaos. Człowiek ma sumienie, które dyktuje, małe dziecko wie, że było niegrzeczne, ma poczucie. Ale sumienie trzeba uformować. Ojciec Święty, jak został papieżem, od razu zorganizował synod o sprawach rodzinnych. No, o całym świecie był problem i dalej jest, prawda, rodzina zagrożona nie tylko w Polsce. I widząc, co się dzieje w tych rodzinach na całym świecie, następny synod powołał dla sanacji tej rodziny na temat spowiedzi. Jest jedno wyjście. Odwrócić się od zła, od grzechu. I radził ludziom świeckim spowiadać się przynajmniej raz na miesiąc. A sam spowiadał się co tydzień. Żeby oczyścić Duszę z grzechu, bo wszyscy jesteśmy grzeczni, bezgrzeczna, bo tylko Matka Boska. Wolna od wskazy grzechu pierworodnego. Wszyscy grzeszymy. I póki to wnętrze człowieka, Ojciec Święty, dusza nazywa człowiekiem wewnętrznym. Co tam w twoim wnętrzu jest? 
Ty sam dobrze wiesz, Bóg wie o tobie więcej, ale ty masz poznać siebie, poznawać, to jest ten konieczny rachunek sumienia, sprawdzenie, czy twoje sumienie jest uformowane. No to musisz mieć mistrza. Ale równocześnie nie wolno zapomnieć, że zło musi być ukarane i sprawiedliwość musi zwyciężyć. Ojciec Święty pisząc kolejne dokumenty, między innymi napisał do was wszystkich młodych list do rodzin. W liście do rodzin, to jest łatwy dokument, powiedzieć, w każdym domu powinien być. Pisze jednoznacznie, czyny wasze was sądzić będą. To jest nieprawdopodobnie ważka wypowiedź, bo słuchaj, gdyby powiedział Pan Bóg cię osądzi, to możesz gonić do Bożego Miłosierdzia, do Łagiewnik, do Faustyny. Ratuj mnie. Albo do Częstochowy jestem Polka, ratuj mnie. Nie ma. Nie ma ani Bożego Miłosierdzia, ani Matki Boskiej. Nic. Twoje czyny. To jest może, póki żyjesz. A próg śmierci? Próg śmierci właśnie. Ja nic o was nie wiem. Nie znam was. Parę osób tu znam. A wiem jedno. Wszyscy umrzecie. Jest jeden, jedyny pewny fakt w życiu ludzkim. Śmierć. Jest zaskakujące, że człowiek rozumny tego jednego, pewnego faktu nie bierze w ogóle pod uwagę. Bo przecież chodzi o to, żeby śmierć była szczęśliwa. Bo jest za tym, jeśli wierzysz w Boga i mówisz, wierzę w żywot wieczny, no to nie jest końcem śmierci, tylko jest przejściem w inny wymiar i tam cię czeka albo piekło, Albo nie, bo no masz rozum, to wybieraj. Człowieku. Wciąż stoisz przed wyborami. I teraz jest zadanie wychowawcze. Ponieważ małe dziecko nie umie wybierać. Musi się dowiedzieć. Całe życie ma być formacją twoich wyborów. Żebyś wybierał to, co na pewno jest dobre. Skąd wiesz? Możesz się mylić. Może być twoje sumienie zafałszowane, albo niechcący, albo celowo. Diabeł potrafi manewrować także ludzką nauką, która daje fałszywe wiadomości. Więc formacja sumienia jest twoim zadaniem. Dowiedz się, gdzie jest prawda. Tryptyku rzymskich podprowadza was, bo to jest tryptyk, to jest synteza poetycka całego nauczania Jana Pawła II. Jest Prosta wskazówka dla młodzieży. Chcesz czystej wody, to idź pod prąd do źródeł. Nauka Kościoła Katolickiego jest pod prąd świata. Ty się ustaw pod prąd, nie daj się nieść prądem i szukaj prawdy tam, gdzie ona jest. Gdzie? Słuchajcie, nie w teologach, nie w nauczycielach, profesorach. Jest dokument Jana Pawła II, Nowo Milenio in Eunte, gdzie Ojciec Święty właściwie to powiedział, że to jest taka encyklika o pedagogice świętości. Jak zrobić, żeby być świętym? Daje wskazówki. Ale zwraca uwagę zarówno wszystkich rodziców, jak nauczycieli, jak wól dorosłych wobec młodych, że mają jeden, jedyny sposób formować młodego człowieka. Mianowicie, przez takie poetyckie porównanie jest misterium lunę, przez tajemnicę księżyca. Księżyc 
nie ma swojego światła, ani swojego ciepła. Zostaje od słońca. Ojciec Święty Chrystusa nazywa słońcem. Więc ty masz prawo swojemu dziecku, swojemu uczniowi, swojemu młodszemu koledze powiedzieć to, co tobie podyktował Bóg. I tylko to, nic na własne konto, żadnych swoich teorii. Można wymyślić, i wymyślili ludzie mnóstwo teorii bzdurnych. Nasza epoka szczególnie jest epoką rezygnacji ze zdrowego rozsądku, logicznego rozsądku. Cała propaganda za homoseksualizmem. To jest przecież działanie absolutnie pozbawione zdrowego rozsądku i rozumu. Bo co ci dwoje mogą zrobić? Ci dwaj mogą zrobić. Zdrowy chłopski rozum, który na, zobaczy na atlasie anatomicznym, jak zbudowana mężczyzna, jak kobieta wie, że się nadają, żeby się połączyć, a nikt inny nic. Ale Pan Bóg daje wyraźne nakazy. Dziesięć przykazań jest po prostu drogowskazem. A jeśli chodzi o rodzicielstwo, to ma być jednoznacznie, ma być dwoje w jednym ciele. Dziecko ma być owocem miłosnego zjednoczenia rodziców. Do tego znaku rodzicielstwa mają prawo tylko ci, co byli w kościele i przysięgli, złożyli wielkie przysięgi i nie pytał ich ksiądz, czy państwo będziecie planowali rodzinę, ile dzieci zaplanujecie? Pyta, czy przyjmiecie potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Słuchajcie, ja 60 lat prowadzę poradnię małżeństwo. Jednych obdarza, mam dziesięcioro, drugim nie daje nic, a jednym daje dopiero po pięciu latach małżeństwa. A mam jedną parę, gdzie mieli pierwsze dziecko po roku, a drugie za 20 lat. Nie wiadomo dlaczego. On wie. Człowiek nie wie. Oczywiście może pragnąć dziecka, bardzo dobry, niech prosi o dziecko. Ale niech nie wymusza dziecka. To jest gwałt stworzenia na stwórcy. To jest ten grzech, który podpada pod karę Kościoła, pod karę ekskomuniki. To nie jest wymysł trzech hierarchów, którzy napisali dokument. To jest nauka Kościoła. Dlaczego? Dlatego to jest grzech przeciwko stworzycielowi. Człowiek sobie uzurpuje boskie prawa, chce decydować, kiedy ma człowiek umrzeć i kiedy ma powstać. I wypowiedź pana prezydenta, który mówi, jestem za życiem i dlatego jestem za in vitro, ponieważ, jak on to powiedział, że nie może wymagać heroizmu od małżeństw bezdzietnych. No, można by dyskutować nad pojęciem heroizmu, ale przede wszystkim właśnie wiara w Boga jest wiarą w heroizm. Człowiek stworzony dla świętości, czyli dla heroizmu. I każdy człowiek może stać się bohaterem. I negować heroizm ludzki to jest negować całą hagiografię. To zlikwidować wszystkich męczenników. A nie tylko, to nawet zlikwidować historię Polski. Powstanie warszawskie, anulować do zera. Człowiek może przekraczać swoją miernotę. I tak powiedział do was, do młodych w Toronto, Jan Paweł II. Nie zadawalajcie się miernotą. Wydążcie do ideału. A jeżeli nikt tego od was nie wymaga, to wy sami wymagajcie od siebie. Co chcą ludzie osiągnąć przez antykoncepcję? 
chcą osiągnąć swobodę używania narządów bez podjęcia skutków tego działania z wykluczeniem dziecka. To jest postawa istoty swojej samobójczej. Gdyby wszystkie pary małżeńskie tak postawili sprawę, nie ma ludzi, prawda? Ale dlaczego? Czy można oskarżać wszystkich ludzi o to, że chcą Boga gwałcić, dzieci zabijać? Nie. Oskarża Ojciec Święta, ja też, ludzi o to, że nie używają rozumu. I mówił, zatrzymaj się. Brał ich w góry, żeby mogli kontemplować, pomyśleć, uczył modlitwy refleksyjnej, skąd się wziąłeś, dokąd zmierzasz, kim jesteś, kim chcesz być, kim chcesz być ty człowieku. Skarbcie sobie skarby w niebie, a oni wszyscy chcą banku. Ale przede wszystkim, słuchajcie, to jest argument dla wierzących, a antykoncepcję stosują także ci inni, którzy mówią, że nie wierzą. To jest przede wszystkim grzech głupoty ludzkiej. Dlaczego wysilać, żeby, żeby zniszczyć koncepcję, zamiast rozumieć, co się dzieje, żeby mogło być dziecko? Przecież Twórca, który stwarza Ciebie dla wiecznego szczęścia, bo tak jest, nie mógłby rodzicielstwa tak stworzyć, że tylko przez grzech śmiertelny mogą stać się rodzicami i realizować małżeństwo. Rozwiązanie jest w strukturze człowieka, w tej odmienności płciowej, kobiecości i męskości. I trzeba się tym zachwycić i zobaczyć. On, on to jest kwintesencja komórek życia. Wielka fabryka biochemiczna produkuje tych komórek bez liku, miło, miliony. Samo życie. Dlaczego tyle? Dla dziecka potrzebna jedna komórka. Zawsze mnie to fascynowało i myślę, że to jest taki znak, żeby ten chłopak wreszcie wiedział, kim jest, żeby mu wbić do głowy, że jest ojcem. Bo oni nie zauważają, bo ojcostwo jest bardzo łatwe. Wczesne ojcostwo to jest przyjemność cielesna i nic więcej. Skutki działania spadają wyłącznie na kobiety, a on wolny. To on traktuje swoje ojcostwo, a w ogóle nie myśli o nim. No słuchajcie, przeżyłam całe debaty, jak Polski swoim wreszcie zdecydowali się ludzie uczciwi, żeby zrzucić tę straszliwą plagę aborcji i znieść to prawo. 60 lat się zajmuje losem matki samotnej. Słuchajcie, przez 60 lat mojej pracy raz jeden 19-letni chłopak poszedł za dziewczyną do ginekologa i powiedział, nie pozwalam zabijać mojego dziecka i uratował to dziecko. Jeden. Jeden. A za każdym zabitym dzieckiem, słuchajcie, zabitych dzieci jest pełno, cały czas się mówi o Holokauście i trwa. Miliony dzieci zabija się na całym świecie codziennie. Przy czym to, co było za czasów humanewice, że tylko chirurgicznie lekarz zabijał dziecko, zostało z postępem medycyny tak ułatwione, że teraz nie potrzeba chirurga. Wystarczą dwie tabletki, żeby zabić dziecko. Nie wiemy, dawniej były policzone kobiety, któreśmy mieli w klinice do zabiegu, to się nazywało. Teraz nie ma żadnej statystyki. Nie tak dawno w gazecie niepolskiej przeczytałam, że matki dziewczynkom do szkoły idącym dają tabletkę na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, żeby nie stała się matką, ponieważ ona będzie działała cieleśnie, bo ma ciało. 
Człowiek nie dał sobie ciała, nie dał sobie życia, nie ma prawa dysponować swoim ciałem, swoim życiem. Chyba za zezwoleniem Stwórcy. Wszystko rozwija się o grzech nieposłuszeństwa. Ludzie nie chcą słuchać Boga. A Pan Bóg pokazał, pokazał dokładnie rozwiązanie. Mężczyzna jest płodny zawsze. Potencjalnie oczywiście, bo płodność pada. Tym niemniej ma o tym pamiętać. Ile razy się zbliża do kobiety narządowo, to jest ojcem. Czyli nie ma dziecka, to tylko dlatego, że ona nie ma gotowej komórki, która jest głęboko ukryta w niej od początku, od życia płodowego. Ta komórka musi stamtąd wyjść, musi dojrzeć, musi powędrować. To jest proces. I ona może tylko wyjątkowo stać się matką. Przedziwny jeden dzień, parę godzin właściwie, że ona może stać się wtedy matką. To o cóż chodzi? Ludzie, ludzie rozumu. To trzeba po prostu rozpoznać, kiedy ta dziewczyna może stać się matką, jeżeli jest żoną. Bo jak nie jest żoną, to wara, nie ma prawa w ogóle do narządu. Nie ma prawa nikogo wpuszczać do tego sanktuarium. A one? O, słuchajcie, dziewczyny im przyniosły z internetu ogłoszenie jakaś ogłasza, że będzie sprzedawać swoje dziewictwo. A chłopaki powiedzieli, że dziewczyna jedną kawę kosztuje. Co zrobiła kobieta z sobą? Uległa diabłu, ulega stale. Przede wszystkim grzech głupoty, dlatego że nie ma żadnego, żadnej potrzeby używania antykoncepcji, bo tak wyjątkowo tylko kobieta może stać się matką, to jest tak wyjątkowy dzień, że nie potrzeba wcale się wysilać, żeby ten dzień zniszczyć, tylko rozpoznać. I zamiast gwałcić Boga, rozpoznać Jego prawa. Prawo wpisane w ciało, czyli prawo naturalne. W kobiecie jest bardzo łatwe do rozpoznania. Każda kobieta, choć trochę inteligentna, może zaobserwować siebie. Nie mówiąc o tym, że są takie oznaki, że jeden z, z lekarzy nawet powiedział, że wystarczy popatrzeć do lustra. Ponieważ w dniu jajczkowania kobieta jest najpiękniejsza i buzia zupełnie inna niż przedtem i potem, prawda? Wystarczy lustro. No, można powiedzieć, że tak się mówiliście teraz, że nie odróżniacie, kiedy ładne, kiedy nie nadsmarowane wszystkim, to nic nie widać już. Kobieta poszła za bożkiem ciała. Wmówili w kobietę najważniejsze ciało. I każda z was wie, ile czasu poświęca swojemu ciału. Ile pieniędzy małżeństwa wywalają na to, żeby ona miała te wszystkie kosmetyki. Ja sobie kiedyś zadałam trud w cudzym mieszkaniu i policzyłam i kosztowały kosmetyki w łazience cudzej. Wyszło mi 800 zł. Słoiczków samych. Przed, po maseczkę, a po maseczkę teraz na lakiery, potem zmywanie, potem... Ciało jako docelowe twoje działanie. I co z tego ciała? Rozsypie się w proch. Na pewno. Ale na procesie beatyfikacji kuskównej w Tarnowie ojciec święty powiedział bardzo takie głęboko pokazujące treść zdanie, że ciało ludzkie rozsypie się w proch, ale nosi w sobie zalążek nieśmiertelności, bo zmartwychwstanie. Wieczność będzie cielesna. 
tylko to ciało wieczności nie będzie potrzebne do rodzicielstwa. Nie będą za mąż wychodzili się, żenili. Skończona będzie twórczość. Niebo będzie skończone, zamknięte kiedyś tam, nie wiemy kiedy. Ale zapatrzona swoje ciało, dziewczyna w ogóle nie myśli o duszy. Ona czuje, czuje, że chłopak ją obił, jest jej przyjemnie. Czuje, że czuje. No to co? Ona pragnie dziecka, no to co? To dlaczego ma się zgwałcić Boga, wyrzucić Boga, zniszczyć jeszcze przy okazji inne dzieci? Bo ona chce. Dlaczego to chcenie kobiety ma być decydujące o wszystkim? Bo taka jest sekwencja zdarzeń. W raju było tak, że diabeł skusił Ewę, a ona Adama. I dalej tak jest. Ewa idzie za diabłem, a Adam za Ewą. Ile takich? Ile takich? Ile takich kobiet, co bez żadnych skrupułów zabierają ojca dzieciom i męża żony? Statystyki w Polsce są zastraszające. Ja mam teraz nowe zjawisko w poradni, ponieważ teraz rozwodzą się pary małżeńskie po roku. Po półtora. Niedawno mi powiedziała moja znajoma, pyta mojej syna, rok temu się oczekiwała, a już się zdążył rozejść. Jechałam pociągiem, w Rzeczypospolitej zobaczyłam ogłoszenie z gabinety mecenasów prawniczych, jak szybko, się, jak szybko uzyskać rozwód. Poradnictwo, jak szybko się rozejść. Małżeństwo nie jest wynikiem ślepych sił przyrody, ustanowił je stwórca w celu realizowania swojego planu miłości. Od tego zacznij, jaki jest Boży plan wobec Ciebie. Jest hańba medycyny, która poszła za tym, że w tej chwili rodzinie zagraża medycyna. Bo tu już nie mam żadnych wątpliwości, że teraz sztuczne zapłodnienia i zapłodnienia in vitro robią tylko lekarz. Bo aborcja jeszcze mogła zrobić jakaś tak zwana babka, jakaś położna, dziewczyna sama mogła zabić. Teraz nie. I medycyna poszła na to haniebna strona w historii medycyny światowej. Polskiej też to wschodzi do nas. Prawda? Życie ludzkie zagrożone przez świat, który miał być zadaniem medycyny schronić życia i zdrowia. Ojciec Święty był zdania, że lekarz i kapłan muszą razem pracować, bo pracują na tym samym materiale, na człowieku. I zawsze o to zabiegał i tak był duszpasterzem służby zdrowia w Krakowie przez cały czas swojego tam bycia. Więc z jednej strony medycyna ułatwia grzechy śmiertelne przeciwko stworzycielowi, ponieważ lekarzom się przewróciło w głowie i uważają, że oni mogą decydować, kto ma mieć dzieci, jakie dzieci, kiedy dzieci. Uważają, że ratują od śmierci, to jest bzdurą. Żaden lekarz, żadnego człowieka od śmierci nie ratował. Mogą ratować tylko od choroby, która nie jest letalna, nie jest końcowa. Wszyscy pacjenci ratowani z różnych chorób w końcu umierają. Ale ta pozycja lekarza sprzyja pozycji, która 
jest jednoznacznie pychą człowieka, który chce decydować o wszystkim. Grzech medycyny, która chce zająć miejsce Boga. To zmierza do końca, który jest, wydawałoby się, tragiczny. Prawda? Na szczęście Pan Bóg jest miłosierny i człowiek, naród jest odkupiony. Tym niemniej małżeństwo jest trudem i dlatego Pan Bóg chce być z nimi razem. No i ci dwoje, zamiast rozpoznać, kiedy ta dziewczyna może stać się matką i uwzględniwszy te warunki, jakie mają, czy mogą, czy nie mogą stać się teraz rodzicami, mają rozum po to, żeby zdecydować, no nie, nie będziemy spotykali się intymnie dzisiaj, tylko za tydzień. Nie mogą wytrzymać. Nie widziałam nigdy, nie ma na świecie pary, która by współżyła codziennie całe życie, żyjąc swoje 60 lat. Nic takiego nie istnieje. Każda para małżeńska ma swój rytm i zjednoczenie, które jest planem Boga. Akt małżeński powstał w myśli Bożej, nie ludzkiej. Pan Bóg tak stworzył ludzi, że mogą się jednoczyć. To jest święty akt. Akt święty. W encyklicen powiedziano wręcz zasługujący na wieczność, że to czynią, będą zbawieni. Akt ma być święty. Ale nie jest święty tylko dlatego, że nie poszli do kościoła i złożyli przyjęcie. Jest święty wtedy, kiedy jest w nich Duch Święty, w nim i w niej, w ojcu i matce, w mężu i żonie. Tylko wtedy. I wtedy ten akt musi być po pierwsze realizowany przez ludzi uprawnionych, męża i żony, w sakramencie małżeństwa. Po drugie, musi być aktem intymnym, ukrytym. To jest tajemnica Boża Małżeńskiego. Największa tajemnica tej nie wolno odsłaniać. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie potrafi odsłonić prawdy, bo ma możliwość oglądania zmysłowymi oczami, zewnętrznie. Słuchajcie, sfotografować prostytutkę z patetem za pieniądze i święto parę małżeńską będzie wyglądało tak samo. Bo nie w ciele jest różnica, tylko w uprawnieniach i w duchu. Więc ma być intymny, nie wolno go fotografować, nie wolno go pokazywać, nie wolno rysować, nie wolno oglądać. Święta tajemnica tych dwojga, bo nikt nie może pokazać, co oni wtedy przeżywają w duszy ludzkiej. To powinien być hymn pochwalny na cześć Boga Stworzyciela. Największe święto w życiu ludzkim. A oni to odbywają tak jak zwierzęta, naskórkowo, bez w ogóle myślenia, że jest Bóg, że jest dusza ludzka i że może być nowy człowiek. Bezmyślność, jaką wykazują młodzi ludzie, dla mnie jest zastanawiająca, bo ja widzę różnicę w pokoleniach. Moje pokolenie nie było tak i strasznie głupie. Naprawdę. Głupota młodych nie ma żadnych granic. Ale żeby podać dziewczyn. Nie używacie rozum, jest przedłużony, jest przyspieszony dojrzewanie biologiczne i fizyczne. I przedłużone dojrzewanie psychiczne i duchowe. I to możliwość studiowania bez końca powoduje, że ciągle są dzieci, które się uczą, uczą, uczą. 29 lat chłopak zachowuje się jak dwunastolatni. Jest problem dojrzewania duchowego, które trzeba świadomie w sobie realizować. Karol Wyta uczył, ty sam masz być dla siebie terenem działania. 
Ty masz doprowadzić do samopanowania, do samoposiadania. Żebyś mógł siebie dać, to musisz siebie mieć. Co daje dziewczyna przechodząc rąk do rąk? Co i komu daje? A dramaty, które powstają z tych układów, kiedy przecież dziecko jest, bo owocem zjednoczenia narządów w ogromnej większości może być dziecko. To dziecko ma prawo nie tylko do tego, żeby było, ale żeby było kochane i żeby miało zagwarantowany wzrost w rodzinie na 25 lat, a nie na rok. Słuchajcie, ja się zajmuję młodzieżą z marginesu, z podmiotem podsądną, przez całe lata konsultowałam domy poprawcze, pogotowie opiekuńcze w dziedzinie młodocianych, w dziedzinie małoletnich. Wszystkie te historie chorób, przez tych chorób i przestępstw młodzieży to jest, to są, to jest opisy grzechów ich rodziców. Małżonkowie, dobra dziewczyna, dobry chłopak żenią się i stają się złym mężem, złą żoną, rozwodzą się i niszczą dzieci. Linia rozwoju ma się zaradzania do świętości, jest degradacja. Dlaczego? Bo nie rozumieją, że bez Boga, bez Ducha Świętego nie potrafią realizować małżeństwa w sposób szczęściorodny. A małżeństwo Bóg stworzył dla szczęścia człowieka już tu na ziemi. Pozornie pragnienie dziecka jest prawidłowe. Tylko nie dziecka za wszelką cenę. To jest tak jak pragnienie domu też jest prawidłowe. Tylko jeśli ten dom zbudowany za kradzione pieniądze, albo jeśli ten dom spowodował, że budowanie domu było zachowane od strony materii, a zniszczyło budowanie tego, co Ojciec Święty za komunio personalu, duch jednoczyć się. Małżeństwo młode ma zbudować my, nie dom, tylko my między nimi. My wobec świata, my wobec dzieci, my wobec rodziny, my zawsze razem, my. Nie ja, tylko my. A ja znam małżeństwa, co mają osobne konta w banku. To moje, to twoje i kłócą się o to. Nasze dziecko, nie moje dziecko. Nasza rodzina. Dziewczyna 14-letnia mówi mi, a to rodzina mojego taty. A jak to, to nie jest twoja rodzina? Nie, ja z mamą. Diabeł rozbił dokładnie rodziny i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Trzeba to również ratować jak? No przede wszystkim usunąć ciężkie grzechy do spowiedzi i nie tylko wyznać grzechy, ale warunkiem tego, żeby z prostytutki była święta, tak jak Magdalena, było jedno. Idź i nie grzesz więcej. Odwróć się od tego. Ja wciąż mówię człowieku, przestańcie od jutra używać prezerwatywy. Nie od jutra, od dzisiaj. Boicie się dziecka. Dlaczego się bać dziecka? Dziecko wielkości łebka od świecie cóż ci zrobi? Na dodatek tego dziecka nie ma, jak tego nie zrobisz wszystkiego, żeby było. Więc używaj rozumu, chłopie, kobieto, jeżeli macie słuszne powody, żeby teraz nie stawać się rodzicami, a macie obowiązek rodzicielstwa hojnego. W encyklice jest takie jednoznaczne zdanie, małżeństwo ma być płodne i w płodności hojne. 
Ojciec Święty jako biskup krakowski osobiście chrzcił siódme dziecko, żeby dać akcent nad znaczeniem i wartością rodziny wielodzietnej. Dlaczego wielodzietna jest wartością? Dlatego, że właśnie wychowuje człowieka do ludzkich zachowań. Słuchajcie, to co teraz jest takie modne, wszyscy chcą psychologię studiować. To zrozumiałe, że się interesuje psychiką drugiego człowieka, ale jak była rodzina, gdzie jest dziesięcioro dzieci, powiedzmy było równo pięć dziewczynek, pięć chłopców, to przez 10 czy 15 lat ta młodzież się uczy siebie nawzajem, rozumieją coś. Chłopak rozumie, że dziewczynka, ciostyczka całkiem coś innego, jedynak pojęcia nie ma, jedynak żeni się i nie wie, co z kobietą robić. Potem różnica charakterów i rozwój, no pewnie, że różnica. Wszystko jest odmienne, nie ma nic podobnego. Wszystko w kobiecie inne, wszystko jest kobiece, wszystko jest męskie. I żeby zrozumieć, był tu w Warszawie ksiądz Tadeusz Fedorowicz, mój wielki przyjaciel, którego poznałam, jak on wrócił z Syberii, a ja z Lagru. Całe życie się przejaśnione, już nie żyje starszy był ode mnie. Po latach mi tu mówi, wiesz co, im dłużej żyję, tym mniej rozumiem kobiety. Powiedz mi, co wy za dziwne stworzenia jesteście. Więc nie chodzi o zrozumienie. Chodzi o zaakceptowanie i więcej o podziw. Ojciec Święty uczył, że ten chłopak i ta dziewczyna mają do siebie mieć takie dwa filary, na których ich obcowanie, więź między nimi ma powstać. Podziw i czułość. Masz się podziwiać, bo wspaniała jest, masz tego podziwiać. Ale zarazem to jest wezwanie, masz być taki, żeby cię było można podziwiać, nie byle kim masz być. Słuchajcie, każde dziecko ma prawo móc powiedzieć miały, wspaniałego ojca, wspaniałą matkę, wspaniałą nauczycielkę, bo to jest prawda o człowieku. Są wspaniali ludzie. Ja znałam mnóstwo świętych w ciągu mojego życia. Niektórych w ogóle kanonizowanych już. Miałam szczęście potykać. Podziw masz a czułości masz się nauczyć, bo wy umiecie się podniecać cielesnie, bo was uczą tego z telewizji. Ja mam szczęśliwą młodości, bo nie było zwyczajnie telewizora. Żadnych świństw nikt nikomu nie pokazywał. Nikt nie poniżał ciała kobiety, nikt nagości nie pokazywał. Nagość jest prawdą o człowieku, jest skarbem i nie byle komu można swoją nagość ujawnić. Bo to jest dar, dar kochanego człowieka dla kochanej osoby, a nie na użytek publiczny, prawda, żeby sprzedać coś. Wymalują nagą dziewczynę, od razu się sprzeda. Prawda? Więc wracamy do początku, chcecie mieć parę słów do, do dyskusji, a ja powiem tak, zacznijcie od czytania, studiowania dokumentów Jana Pawła II. Kobiety z wyższym wykształceniem, Ignorantki totalne, a pięć dokumentów o kobiecie. Jeden z księży tu w Warszawie powiedział do mnie, że mój papież, bo Jan Paweł to jest mój papież, to pokrzywdził mężczyzn, bo do kobiet napisał pięć dokumentów, a żadnego dokumentu nie ma do mężczyzn. A to nie jest prawda. Jest o świętym Józefie. Tylko, tylko postać świętego Józefa nie podoba się chłopakom. Bo taki, co nic nie mówi, niczego nie wymaga, tylko służy. Więc 
To jest taka prawda, że model, który pokazuje Pan Bóg dla mężczyzny jest pod prąd świata, bo świat chce pokazać takiego prawda, posiadacza, który wszystkim rządzi, mocny, jego ciało ma mieć, ciało męskie też wykazane do, do absurdu podniesione, bo przecież to, co wyrabiacie teraz z tym ciałem, to nie, nowa, głupia moda na siłownię. Polisza siłownię. Idzie z łopatą i zrób to porządną drogę. Śnieg odgarni, a nie siłownię. Ciało męskie musi być ćwiczone, ciało ludzkie w ogóle, bo jak nie pracujesz fizycznie, to te więzadła kręgosłupa są wiotkie i potem byle dźwigni, od razu dysk wylatuje. A jak pracował, to nic mu nie było, zarzucił sobie na ramię. Ja osobiście widziałam faceta, który... Nie uwierzyliście, a to dygresja, może nie nagrywać tego. Na koniec. Chcieliśmy pianino z naszego mieszkania dać tureczce naszej, a to jest mieszkanie na 89 schodów bez windy. Ja zaprosiłam, zadzwoniłam po taką jakąś firmę transportową i mówię, że trzeba pianino znieść na dół. Przyjdzie ten facet. Ja mówię, jeszcze. Słuchajcie, na moich oczach zarzucił sobie pianino na plecy i jeden chłopak zniósł autentycznie, patrzyłam z góry, myślałam, że mi oczy na wierzch wylazą. Zniósł na dół. Siła męska wspaniała, dlatego mężczyźni mają bronić wszystkich słabych, dlatego wszyscy ratownicy w Tatrach, nie w Tatrach, na morzu, to są chłopcy i mają dodatkowe ale ich konkretnego coś robią. A on nie tylko kult ciała i kult przyjemności tego ciała, bo antykoncepcja jest podyktowana prymitywizmem mężczyzn, którzy chcą sobie działania seksualnego bez dziecka, mit orgazmu zaistniał w świecie męskim i sobie zbierają dziewczyny, a jak nie dziewczyny, to orgazmy w inny sposób patologiczny, który jest ohydny, ale się byle tylko mieć przyjemność gotów ponieść do, do roli. Nawet można powiedzieć nie zwierząt, bo zwierzęta nie, nigdy nie, nie mają zboczyń. Zwierzęta żyją według praw natury. Więc proszę zapamiętać, wszystkie problemy rozwiązuje genealogia dziwna Boże pochodzenie. To jest Boże pochodzenie i nad życiem panuje On, kreator, stwórca, nie ty. Więc wszystkie grzechy przeciwko życiu są podlegają ekskomunicie Kościoła Katolickiego. Że Kościół tego tak nie podkreśla, to jest, myślę, fałszywe miłosierdzie, bo jednak, słuchajcie, lęk przed karą jest potężnym hamulcem. Ja jako biegły sądowy przeżyłam taką, taki okres w Krakowie, była, był szał, zupełnie epidemia gwałtów zbiorowych. Chłopaki, kilku chłopaków gwałcili dziewczyny. I dopiero jak sędzia Oleściński w ostatniej grupie dziewięciu chłopców zasunął 12 lat więzienia, jak rękoudział. Nie było więcej gwałtu. Nie można lekceważyć kary. Bo to jest hamulec. Oczywiście lepiej, żeby on robił bez tego hamulca dobro, ale przynajmniej niech się boi. I rzecz ciekawa, ludzie się boją, że będą wyśmiani, opinii publicznej, a Boga się nie boją, piekła się nie boją. Ludzie, gdzie wasz rozum? Jest epoka, w której młody ludzie muszą się nauczyć, że mają rozum używać tego rozumu. Jak z bajki Andersena, prawda? Dziecko widziało, że król nagi, a wy nie widzicie najprostszych rzeczy. Nawoływał Karol Wójta do refleksji. Wy najpierw dokumenty. 
No dopiero potem dyskusja. Poczytajcie sobie Humane Wite i list do kobiet i, i, i list do rodzin i dopiero wtedy będziemy dyskutować. Ale teraz macie 10 minut, 15 minut dyskusji, bo muszę więcej o szóstej, tak? Pytania są, tak? Jaką, jakie środki antykoncepcyjne używa młodzież tutaj? Przyznajcie się. A po co? Przecież to nie jest tak, że, że każdy akt małżeński może być płodny. Do świętości aktu nie należy płodność, należy zgodność z naturą. Więc nie ma być ubezpłodniony. A płodny może być wyjątkowo tylko wtedy, kiedy ona jest gotowa stać się matką, jej organizm. Wyznacza chwilę poczęcia organizm kobiety. Bez niej nie ma dziecka, bo on jest zawsze płodny, no to on się nie liczy. On nie ma nic do zawiątka się powstrzymać. A ona musi wiedzieć, znać siebie i siebie pokazać jemu. I on musi wiedzieć. Jest to ta wiedza, która, którą oni oboje muszą posiadać. Mężczyźni są skłonni zostawić żonę. Ona ma wiedzieć, prawda? Jej wina, że zaszła w ciąży. Ja słuchajcie, miałam kobietę, kobietę, młodziutką nauczycielkę, która została pobita przez pana inżyniera swojego męża, ponieważ zaszła w trzecią ciążę. Jej wina zaszła, którą zbił za to. Za swoje dziecko. Nie uwierzycie? Parę miesięcy temu. Bo bywa, że ludzie się biją w małżeństwie. Biją, kłócą, wymyślają. Teraz młoda wymyśla się SMS-ami, spokoju do pokoju, sobie bzdury piszą na komórkach. O Belgii takie, które już twarz nie powiedzieli, bo mówią, ta maszyna przyjmie wszystko. Prawda? Brakuje kontaktów ludzkich, porozmawiajcie sobie spokojnie, a poza tym z Bogiem rozmawiajcie. Ale Ojciec Święty mówi, Pan Bóg przemawia w ciszy. A wy się zagłuszacie, bo drą się bez przerwy jakieś melodie, które są już z natury rzeczy działające na system nerwowy. Za głośne i za szybkie. Cała ludzkość dzisiaj żyje niehigienicznie. Za moich czasów była lekcja higieny w szkole. Higieny fizycznej, psychicznej, intelektualnej. Uczyło się młodzież, co jest pożyteczne, co zdrowe, a co nie. A wy nic nie wiecie. Żyjecie niehigienicznie, po nocach się włóczycie. Więc idiotyczny pomysł dyskotek, który powoduje, że jest zupełnie rozchwiana młodzież, bo cała noc, co tydzień noc przetańczona, czy nie przetańczona, bo co to za tańce, to nie żadne tańce. Drgawki takie prawda? W tłumie, którym bo nie ma ciasno, jest jeszcze bez, bez powietrza. I to jest problem utrzymania ciała w higienie, a ciało jest zadaniem, ciało ma szanować. Piąte przykazanie to nie tylko nie zabijaj dziecka, ale też nie zabijaj siebie po nocy tłukąc się, a potem jakie to, jaka to nauka w poniedziałek. Się mówiło, no nic, mniejsza z tym przekracza czas, proszę, chcecie mówić czy nie chcecie mówić? Chodź z kwiatkiem, bo widzę, pod zbliżasz się tak nieśmiało. No.